0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa jutuvest, mis podcasti Tumedatunnid 30. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Nagu lubatud sai, ilmub sel mail ka teine meie podcasti tavaosa. Tegemist on meil olnud palju. Nädal tagasi nägi ilmavalgust ka meie toetajatele mõeldud neljas osa sarjas Tumedatunnid ekstra, mis sisaldab endas nelja esmatõlke lugu suhtlusplatvormilt Reddit ja selle alam foorumist No Sleep. Nii et kui teile meie tavaosadest väheks jääb, Hakake meie toetajaks lehel patreon.com kalt kriibst tunnid ja kuulake lisa. Juunikuus teeme väikese hingetõmbe pausi, aga seda ainult selleks, et juba juuli algul alustada selle suvise suure järjejutuga. Viie nädala jooksul jõuab teie nii rohkem kui kolme ja poole tunnine õudusklassike kultusteos. Aga nüüd tänase jutu juurde. Reno on lapsest saadik teadnud, et ta on nõid. Millegi pärast aga on teekond tunnustuseni raske ja täis müstilisi ohte. Mina, Aiki, maja öövel ja Mattias ööl loeme teile Karen Orlau müstilise loo, õpilane. Teele oli volanud uskumatult palju verd. Siin seal läikisid loigud, Sammaldunud kivisillutis oli libe ja kleepuv. Ma tean, mis ma olen, mõtles Reno kurjalt. Ta ei pidanud isegi pingutama, et taevas kumama lööks. Ma tean, mis ma olen ja ma võitlen teiega. Ta seisis keset verest ligunenud teed ja lennutas enese ümber laava punaseid sfääre, oodates vastase esimest liigutust, et lõpuks ometi põletada, lüüa, purustada sest ta suutis seda. Ta ei tahtnud mitte midagi muude nii kirglikult kui lüüa. Vastu lüüa. Kogu oma värske, tulise ja uskumatu jõuga. Ümberringi oli vaikus. Reno tundis, kuidas see kõrvad rummidele surub ja ärkas. See oli juba kolmas kord ühte ja sama une näha. Oleks piisanud esimesestki, et aru saada, milles asi. Keegi neist kippus ta piiride kallale. Reno oli seda hetke kaua oodanud ja end hästi ette valmistanud. Tal oli ka aega. Vanaeid Rissa hoiatas teda ju juba aastaid tagasi ja rumal olnuks sellist hoiatust mitte tähele panna. Toogord, kui ta Rissa uksele koputas, oli ta kaheksa aastane poisike. Nii väikest kasvu, et paistis vaevu varasuvise heinaseist välja. Ta oli juba mõnda aega vana eide ümber tiirelnud, kartlik ja ärevil, aga Rissa ei teinud märkamagi. Reno pidas öösiti salaplaane, kuidas eidele märku anda, mis ta on. Aga kui Rissa jälle välja ilmus, vaatas vana naine temast läbi ja Reno lõi araks. Ometi ei olnud vanamoori lõpilast ja Reno oli üsna kindel, et kogu kirikkonnas polnudki kedagi teist, kes oleks sobinud, ainult tema. Kas vana Eit lükkab ta selle sama pärast tagasi, miks teisedki seda tegid? Aga just Rissale, ainult temale, ainult selles vallas, peaks Reno puudulikus tühine olema. Niisama palavalt kui poiss oma keha häbenes, tundis ta uhkust jõu üle, mida ta eneses olevat uskus. Mõnikord oli häbi suurem kui lootus. Kui tema mind ei taha, Siis polema elamist väärt, mõtles ta mõnikord, kui uni tulla ei tahtnud. teki all vigaseid käsi jalgade vahele surudes. Mida vana rissa tema sõieti nägi? Väärakat. Mis siis, kui see nii oligi? Reno lükkas teki pealt, hiilis tasakesi üle toa ja surus end ema tuppa viiva ukse vastu. Kui väga tasa olla ja oodata, tuli ukse laudade vahelt tema lõhna. See lohutas. Ainult magama ei tohtinud sinna jääda, sest ema ärkas hommikul varem kui tema ning teda hirmutas Reno leidmine ukse tagant ning see, et ema temasse kartlikult suhtus, võis vaevata nagu löök rindu. Lõpuks võitis poiss julguse kokku ja läks otse rissa juurde. Eide Onn asus külast väljas. Laaneserva esimeste suurte kuuskede vahel. Kõhe oli. Kõrged puud kohisesid hoiatevalt, kuid miski hoidis Renot ära jooksmast. Ta koputas otsustavalt uksele. Mustaks kuivanud seinapalkide tagant kostsid lohisevad sammud. Hetkeks peatus Rissa teisel pool ust ja Reno hoidis hinge kinni. Siis tegi vana eituksa riivist lahti. Nad seisid ja vaatasid üksteist. Rissa mõõtis Reno armetut nirgi keha, tema kahvatust, millele päike ei mõjunud. Ta pikki peenikesi sõrmi, aga ta nägi ka kitsaid kriipsuhuuli, huuli, kurjalt teravat lõuga ja tumehalle silmi, mis vaatasid raske ja nii väikese poisikohta liiga teadva pilguga. Ta tahtis ukse kinni tõmmata, aga Reno sai jala vahele.
1: Mis asja sa tahad?
0: küsis Eid siis tõredalt.
2: Võta mind õppilaseks.
0: Kõlas soov, mis tuli hinge põhjast. Sind! Rissa lasi ukse lahti ja vaatas poissi uuesti. Vaatas kaua. Reno tundis end vanaeide vesihalli pilgu all nagu põrsas lihuniku käes, kuid pidas vastu.
1: Sind!
0: Naeris Rissa põlastevalt.
1: Ära, teen nalja! Palun võta mind!
0: Hüüdis Reno. Teise otsuse lõplikust kuulda tahtmata, endal hääl kurgus kinni.
1: Kaamus elmis!
0: käratas Rissa ja ta hambutu lõug tudises kiiremini kui tavaliselt.
1: Kasi minema! Mine õppi endale amet! Ela inimese elu ja viska see mõte peast! Ära mängi tulega või saa kõrretada.
0: Ta lõi ukse kinni sellise pauguga, et varesed tõusid kuuse latvadest kraaksudes lendud. Reno ei mäletanud, kuidas ta kuusikust koju sai. Süda tagus kurgus, aga silmad olid kuivad.
1: Mul pole teda vaja,
0: otsustas ta.
1: Ma
2: saan ise ka.
0: Nõidub olnud palju. Vast üks kolme nelja küla peale kuid nõidadel olid omad, väga vanad piirid, millest kinni hoiti. Oli siis vahepeal kuhugi kirik ehitatud või mitte. Selle pärast juhtuski, et mõnikord oli kogudus jagatud kolme nõia vahel. Mõnikord jooksis üks nõid kolme koguduse asju. Sellised veidrused olid siiski harvad, sest nagu rahvas ütles, kirikud sättisid ennast nõidade järgi. Ja targasti tegid, sest kui suremise asjad käisid kiriku alla, olid sündimise ja elamise asjad nõjahooleks. hooleks ja enamasti oli mõlemal käed jalat tööd teis. Nõidu kardeti, kuid nad olid vajalikud, sest kui tõsine häda käes, oli igal ühel kindlem tunne, kui nõial tabi võis saada. Ja kui keegi üldse hinge vaaku ja surma hammaste vahelt tagasi tõi, siis ainult nõid. Kui temal ka asi untsuleks võis kirikisa tulla ja sõnad peale lugeda. Halba ei teinud see siis enam kellelegi. Aga et sellest enne kasu oleks olnud, selle uskumiseks pidi vaimust nõrk või vana tüdruk olema. Nõiad kaitsesid oma võimu piire kiivalt, elasid oma ette, ega armastanud üksteise seltsi. Kuid nagu hundid, kes talvel kui toitu vähe karja kogunevad, said nõiad siis, kui tõesti väga vaja oli kokku, et nõu pidada. Õhk oli siis tavaliselt varjatud hammaste näitamisest ja külmast ettevaatlikusest pinges, kuid vastu võetud otsuseid võeti seadusena. See oli liht inimestega koos elamiseks häda vajalik. Kui nõid õpilase võttis, päris õpilane pärast õiguse vana nõia piiridele, sest võis kindel olla, et õpetaja oma asemikule mõned väga olulised reeglid selgeks teeb. Ise ei talitsenud ükski seadus. Nad olid ohuks nii inimestele kui nõidadele endile. See pärast tehti isehakanutele hakkanudele ruttuots peale. Visahingelisi, kes kõrtside ja maanteede ei kellegi maal hulkusid ja oma oskusi pigem tapmiseks ja varastamiseks kasutasid, kutsuti mustadeks, määrituteks või märgituteks ja nende endi elu ei maksnud midagi. Üksinda õppida ei olnud lihtne. Kõige raskem oli hirmust üle saada. Igal õhtul võitles sisemine sund hirmuga ning võitis enamasti kuigi napilt. Oli ka neid öid, mill hirm liiga tugevaks osutus ja reno voodisse peitu põgenes, kükitades seal tekk tihedalt ümber julgemate hommikuni silmi kinni panna. Aga järgmisel õhtul seisis ta jälle õues ja tundis, kuidas hämarus ligi hiilib ning kaasik maja taga ärkab ja sosistab. Vana isa istutatud puud andsid julgust. Need kased olid sõbrad. Kaasiku tagant algas aga kuuse mets. Sünge, pime, sügav. Ta jalad värisesid, kui ta end samm haaval edasi sundis. Ta oli ju varemgi pimedas metsas käinud, eksinud hane otsinud, hagu korjates hilja peale jäänud, Või Marjul liiga kaugele läinud, aga see polnud see. Nüüd otsis ta silmi ja kartis neid, kui neid nägi, kuulatas hingamist ja see panid ta värisema. Ta kartis kõike, kuid kõige rohkem isa kuu hunte ja hingepüüdjaid. Tuule hoog puhustab pingule nagu pilligeele ja jalad tahtsid tagasi koju joosta, kui tahe neid edasi sundis. Lõpuks vajus Reno kastel selle samblale nelja käpukile ja sosistas Tule! Ise hirmust pool surnud. Hommik leidis ta külmast kangena. Ta tuikus karja. Magas seal hanede kaagatamist läbi une kuulates kase ajal. Mälumata ununenud leiva põses. Hämaruse saabudes roniste metsa tagasi. endal jalad all nagu nööri otsad. Hirm oli suur, Aga tahe oli tugevam. Nii läks nädalaid, kuid, terve suvi, teine, kolmas, neljas. Ta tuikus päeval tööd teha lihtsalt tahti jõust. Sagele jäi sellest väheks. Siis tuli vihast jõudu juurde ammutada ja see aitas alati. Ta meenutas rissa vana seenega sarnanevat nägu. Tunnet, kui ta nutulise kerana kurgus kuusikust koju jooksis. Rissa ei pidanud teda mitte nõia tööks kõlmatuks, vana lihtsalt kartis teda. Ometi oleks just rissa pidanud aru saama, kui palju see Reno jaoks tähendas. Ära tõukamine oli ebaõiglane ja alandav. Selle meenutamine toitis Reno tahet, kui see kõikuma hakkas. Hirm teise maailma ees kadus ajapikku. Tal polnud enam piiri ületamiseks pimedust vaja, sest ta hakkas sobituma. Hirm teravdas meeli, õpetas, kuidas õieti üldse näha ja kuulata. Nüüd püüdis ta tajutud mõista. Mõnikord tabas ta end kahtluselt, kas seda kõike endale siiski ette ei kujuta, lihtsalt sellepärast, et ta nii väga tahtis. Ei ütles sisemine hääl, sa tehad, sa oskad, sa oled. Reno võis end nüüd kas või karja valvates unustada kuuse puud vaatama, süvenedes selle koore keerulisse mustrisse, õppis salameeli käänama, tajus hingajaid lähedal, kuuletas kolmanda kõrvaga ja kuulis sosistamist. Ma suudan seda, ma tean, mis ma olen, Kinnitust saanud uskandis jõudu. Oh, kurat, ma tean! täie kadunud lammaste eest võttis ta vastu tuima alla heitlikusega. Liieti ei raatsinud ema kõvasti lüüa. Ära mängi tulega, hoiatas ema kunagi. Keegi ei pääse karistamata. Tema teadis neist asust ühteist. Ta vanaema õde oli samuti olnud nõid. Ja ema kartis teda nagu tuld. Reno mäletas häguselt, kuidas üks paks ja haisev vana naine oli ta õhku tõstnud, hüpitanud, nuusutanud nagu koer konti ja siis ootamatult maha pillanud.
2: Raske lapsul,
0: ütles vana eit Reno emale, kui see hirmunult poja juurde jooksis eda süllehaares. Reno oli selle ajal küll veel väga väike, aga ta märkas tädi silmis selget kurja sädet. Ükskord, mäletas ta, läksid nad emaga tädile külla. Ema ei tahtnud Renot kaasa võtta, aga last polnud kuhugi jätta.
2: Ole minu ligi ja ära tädi pahanda,
0: õpetas ta poissi.
2: Hõia mu käest kinni.
0: Reno noogutas tummalt. Kui nad läbi metsatuka kohale jõudsid, seisis vana tädi maja ees tiigi ääres. Tal oli käes rabelev ja siputav kott, mille külge eit parajasti kivisidus.
2: Tere, Marta!
0: Tervitas ema Kuidas tervis on? Vana tädi tõstis pea ja silmitses neid hambutus suu naeratuses pärani.
2: Koerva reo sai kutsikaga maha ja see puha värdjas kolme käppaga. Ei sellest elulooma saa. Vette, mis muud?
0: Ta rääkis küll emale, aga vaatas ise Renole otsa ja viskas kotti tiikki. Kostus niutsatus, kui kivi koti vee alla tõmbes, Kuigi Reno pigistas silmad kinni, tundis ta, kuidas kutsika viimased hingetõmbed õhumullidena pinnale tõusevad. Ta tegi silmad lahti ja nägi vanadädi ainitist säravat pilku. Ka tema ei vaadanud tiigi poole, vaid jälgis Renot, muie suul. Reno oli siis juba päris suur poiss, aga siis lõugaste käset õue nagu jaksas ja saanud ema kartlikust vaigistamisest hoolimata pidama. Ta jätis järele alles siis, kui jõud otsa sai. Valjus hääles, leidis ta kaitset hiljemgi. Vana suri mõned nädalad hiljem, Ja Renol oli selle üle hea meel. Ometi kuulis ta öösiti mõnedki korrad selgelt niutsumist ja kraapimist ukse taga. Ei tegi kool ja looma, teadis ta korraga, kuigi polnud kool ja loomadest kunagi midagi kuulnud. Sel hetkel sündiski temas otsus Rissa juurde minna. Ta pidi seda tegema, et ellu jääda, kui kool ja loom ükskord tuppa tuleb. hüüdis Meiko ja lehvitas kättega endal suu heast meelest kõrvuni.
2: Tiibu, tiibu, tiibu. Tule siia, me teeme sinu suppi! Kuule, Kana, kas sa inimese ka räägid?
0: itsitas Leia ja sudis aja teiba kaida alla.
2: Kas sa Kana lenduga tõused? Hä? Loll! Millal Kana lennanud on?
0: tiris Meiko Leiat patsist.
2: Äkki ta hoopis, muneb meile. Jah, kana, mune meile üks muna. Mune meile üks kuldmuna, sa oled just selline suur kana. Kuldmuna, renu muneb meile kohe kuldmuna. Ka, 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 ka kakab meile muna.
0: Meiko lõkardas naerda, aga leia vaatas enne igaks juhuks kahele poole ümber ringi, enne kui vennaga liitus.
2: Äh. See nüüd laseb sulle kuldmuna. Reno laseb aga näid ja saeb õruu.
0: Reno redutas aida all nagu kass. Naabrilaste toikad ei ulatanud temani. Need ei julgenud talle järgi ronida, sorkisid niisama.
2: Uist, lapsed, mis te siin kisate?
0: Kostus Tamme Mari laise võitu hääl.
2: Ema ei annud kodus tööd teha või?
0: Reno nägi aida alt ainult Tamme perenaise jala jalasääri. Kuid needki mõjusid kindlust andvalt.
2: Me nii sama. Mille te nüüd sinna ajasite?
0: Kummardus Mari ähkides aida alla vaatama. Kui ta silmad sealse hämaraga harjusid ning ta renot nägi, ohkas ta...
2: Oh, sa halasta ja risti vägi
0: Ning tegi igaks juhuks ka ühe märgi, mis kurja silma vastu kaitses.
2: Tehke etsid kaote! Laste laru peas!
0: Mari kihutas meiko ja leia minema ning kadus ka ise kiirema kõnnakuga kui tavaliselt. Renor ettevaatlikult peidupaigast välja, kloppis särgi puhtaks ja jäi pead väänutades aida ette seisma. Ta käed olid ebatavaliselt pikad ning neil oli kummalgi neli sõrme. Üks õlg tuikas valuselt, koht kuhu meiko teda varitsusest kaikaga oli tabanud. Löök tuli ootamatult, nagu ka see, et väike leia oli koos vennaga, Ja naeris. Üks kõik, kuidas ta ennast tallitseda püüdis, värisesid ta jalad ikka edasi. Kui ta lõpuks kaotas ka võitluse pisaratega, tagusta oma vigaseid käsi vastu grobelisi palke, kuni nutt järgi jäi.
2: Mis sa sellest värdjast üldse alles jätsid?
0: kuulis Reno köögist saunanaises asinet.
2: Mis sa hullu juttu ajad? Laps magab teisel pool ahju. Kuuleb veel.
0: Oli ema tõrges. Saunanaine oli teada latad ära. Käis ja seletas mööda küla ja raiskas teiste aega, aga keegi ei julgenud teda otse pahandada. Räägib pärast ei tea mida ja uskujaid leidus ikka. Ah,
2: ega ta kuule! Mis asja sa temaga teha, mõtled küll? Laps puha värdjake ju! Oleks mulle omal ajal paar rubla antud, oleks kõik enasti, oleksid ehk mehegi leidnud veel.
0: Heietas saida edasi.
2: Lase olla pealegi, isegi tööd teeb ja.
0: Kostus ema vaikne hääl. Reno hoidis hinge kinni.
2: Ära, lori, mis tööd? Nende kättega ja rahvas sosistab, et peaga pole kah asi korras. Käib teine öösel metsas möirgamas. Mis sa selle kohta öelda uskad? Hakid, see on hull ka veel.
0: Ema vaikis.
2: Peidab ennast metsa ära ja siis möirgab. Just kui kurjad vaimud oleks. Jahimehe tehmatasid päris ära. Võtle nad ju täis mehed ja mitmekesi metsas. Aga see hääl oli kõhedaks võtnud. Hakkasid siis ikka hääle poole hiilima, sest kõrtsmikul oli hõbe kuul püssis. Tead isegi, mis? Me leidsid selle põsastest. Endalt silmad pahu pidi ainult valged väljas. Aga mõõrgas nagu vana karu suust jooksis ila nagu poole meelsel. Mets ringi kott pime. Oleks poiss peagu hõbe kuuli saanud? Mis sa selle peale kostad, a?
0: Ah? Ema ohkas väsinult.
2: Eks ta üksi mängib, mis tal pähe tuleb? Mina ei tea. Sa ole ettevaatlik. Mina olen sind igatahes hoiatanud.
0: Ema ja Saida tasandasid veel häält. Nüüd ei saanud Reno enam nende sasinatest aru. Sure ära, mõtles Reno ja viha täitis koguda keha nagu teine vereringe. Läbi selle tundis ta isegi seda, et ta mõlemal käel on neli sõrme ja mitte ühtegi põialt. Ma tahan, et sa ära sureks. Sure, sure. Saidas osistas veel mõned ju hoiatasin moodi kõlevad sõnad ja kopistas uksest välja. Vana suri peagi, külmetus olla hinge võtnud. Külas mäletati veel mitu aastat eide irevil suud, just nagu oleks teine enne teise ilma minemist midagi väga koledate näinud. Ema istus sel õhtul renovoodi veerel.
2: On sinuga kõik korras,
0: küsisti lõpuks. Reno noogutas innukalt. Lõpuks tuli Rissa hoiatama. Ta leidis Reno heinamaalt kaarutamast, Poiss kasutas reha vigastest kätest hoolimate väga osavalt. Sülitas ainult pihku sagedamini kui need, kellel põidlad olemas. Vana naine vaatas hetke kuidas pois Heina kaarutas ja astus siis lähemale. Rissa oli väga vana ja Reno märkas, et oli kühmu vajunud naisest juba pool pead pikem. Rissa juuksed olid hõredad, roosa pealagi paistis selgelt hallide ebemete vahelt välja. Vanamoori lõug tudises rohkem, kui Reno seda mäletas. Ja tema kühmulised, maksab täis käed, kuulusid surmale. Veider oli näha neid liigutamas. Rissa, sa oled vana, ütles Reno kõlevalt. See oli nii tõsi, et muud jõudub polnud vajagi. Sa sured varsti ära.
1: Sina oled ainult üks vigane kutsika,
0: ütles Rissa talle sama kindlalt vastu. Temagi teadis just neid õigeid sõnu. Kui sind enam pole, siis kuulub kogu meie kant mulle. Reno pea aegu naeratas, kui ta seda ütles. Mulle aega on. Sina sa ju ei näe enam kevadetki. Sinu
1: aeg on lühem kui arvad,
0: käratas Rissa.
1: Ja sina ei sobi siia. Sa pole muud kui üks kurja mardus. Ma nõida sinust ei saa. Uhkust ja ülbust oled ülearu täis.
0: Reno ei osanud midagi öelda. Voolis ainult reha vart pihus.
1: Mina ka on ära küll, aga siis tuleb keegi teine ja sul pole midagi ütlemist. Annaks jumal, et see oleks ometigi naine. Lisaks sellele, et sul hinge sees ja püüdled küljas pole, on sul ju veel nõks püksis ka. Tüi! Ise tahab veel nõjaks. Mõtle!
0: Renol väjus suu ammuli. Kuradi vanamoori raisk, oskas ta ainult mõelda. No mida on temal minu püksi asja? ha
1: üks kutsikas ikka oled,
0: parastas vanamoor ja irvitas hambutu suugada punastamist.
1: Ise ronis veel õpilaseks, vaata samul. No e kas midagi, mina olen oma töö teinud. Rohkem ei kuule sa minu käest piuksugi.
0: Reno põrnitses joinnakalt enese ette. Ega märganud see pärast, kuidas Rissa minnes talle üle õla pikka-pikka pilgu heitis ja omaette rahul olevalt muigas. Rissal oli õigus. Nad ei saanud Renoga enam kokku ning peale aasta vahetust oli Rissa surnud ja maetud. Kivi pea peal ja soola ring ümber, Rist kah püsti. Reno oli kogu kandi ainukene nõid. Ainult keegi ei võinud seda veel päris kindlalt teada. Aastad läksid ja inimesed surid. Reno juurde abi küsima ei tuldud. Kui poisi ema tubaseks jäi, jäi teerada nende maja ja küla vahel rohtu. Küll nad tulevad teadis Reno. Ainult ema päris sageli.
2: Mis külapäe
0: Just nagu ei teaks, et Renol pole aimugi. Mind ei huvita. on neil mind tarvis, siis tulevad. Küll häda ajab. Kui naabri naabripoiss Meiko ühel talvel haigeks jäi ja kevadekski voodist ei tõusnud, tundis Reno, et sula oli tõesti käes. Iga hommik tõotas palujat väravas. Kui mitte täna, siis homme, teadis ta. Varsti. Meikol ei olnud enam palju elu jõudu alles, ning tema oli noor noorperemees. Need ei tohi surra. Reno, kõnetas ema teda ühel õhtul, kui nad olid naereid söönud nagu tavaliselt ja seadsid magama.
2: Kas sa mäletad, et vana Rissa su käsiravis?
0: Ei, ei mäleta aga paistab, et ei õnnestunud.
2: Ta ei sällinud sind juba siis, aga ta tuli meie juurde kutsumatagi ja tegimis oskas.
0: Kahju küll, et ta selline käpard oli, kehitas Reno õlgu.
2: Jah, aga ta oli kuidagi nagu
0: toeks. Sellega, et rääkis, kuidas mind tuleks Lina Leo auku visata. Kui see sulle toeks oli siis...
2: No jah, aga ta ikkagi ravis. Mis sestet oli karmi sõnaga?
0: Minu poolest oleks see ravimine võinud sama hästi küll olemata olla. Mis kasu sellest oli?
2: Ah, ega muud kui...
0: Mina pole rissa. Küll nad kuradid tulevad ja paluvad. Mul aega oodata on, mina ennast toppima ei lähe, ütles Reno kurjalt. Ema oli lihtsalt liiga pehme. Ja kui ei palu, siis kärvavad maha, mis see minu asi on.
2: Aga see on just sinu küla.
0: Ei jätnud ema seekord nii kergesti järgi. Ja just. Selles asi ongi. See on minu küla ja ma teen temaga täpselt, mis ise tahan. Ei olnud ma rissa jaoks hea küll. Ei pea mina tema reeglite järgi tantsima. Ei ole ma hea küll, et paluma tulla, ei pea mina kedagi maha kärvamast takistama. Ma ei hakka kätte ette panema, kui kellelgi teise ilma nii kiire on, et siit ei jõua läbi astuda.
2: Mis nõid sa siis oledki?
0: küsis ema vaikselt. Aga vaata, mina just olengi. Ema ei julgenud enam midagi öelda, kui poisile otse vaatas. Reno, kes oli tavaliselt üsna vaikne ja rahulik, oli korraga tige nagu mardus. Ja ma saan, mida ma tahan. Reno ronis asemele ja keeras end kõhuli. Meikul on mõned päevad veel jäänud ümiseste mõne aja pärast oma ette, just kui ütleks, et homme tuleb hea ilm. Sel öösel nägi ta kolmandat korda seda sama und. Ta lürises nagu koer, kes hoiab võõraid oma väravast teemal, möirgas nagu karu, pildus sõrmedest tuld, endal turjakarvad vere lõhnast turris. Ärgatest teadis Reno, et tulija on lähedal, Kool ja loom oli öösel kurjasti ust kriipinud. Neil päevil tulid uued tüdrukud ja sulased. Nii pea kui Reno naabri majast kaskmelt uut tüdrukut nägi, teadista ta, kellega on tegu. Ta polnud oodanud, et uus nii avalikult tuleks. Ja otse kaskmele, haige meiko juurde. Rissa ja Marta poleks nii teinud, kui nad veel siin ilmas olid. Aga nad olid ka vanad ja kavalad. Pidi kiiresti tegutsema, enne kui uus julgeb avalikult ravima hakata ja külas asjad segaseks ajab. Reno kaevas heinamaa ääres kraavi, kui märkas, et kaskme uus tüdruk teda kevadise võsavarjust hiilis. Tüdruk näis esialgu ainult veidi vanem kui tema, aga ta liigutused tundusid ebaloomulikult haprad ja ettevaatlikud. Võimalik, et tegemist oli moondajaga. Reno tegi näo nagu poleks kedagi märganud ja kaevas hoolega kraavi, kuni oli kindel, et tüdruk vaatamisest isu täis sai ja ära läks. Ta kaevas veel veidi, viskas siis labida maha ja astus kiirel sammul kuusiku poole.
2: Kuhu sina siis nüüd lähed?
0: Hõikas ema imestunult. Metsa! Heitis Reno üle õla ja oli juba väravast väljas. Metsada läkski, sest koolia juure varusid oli vaja täiendada. Tasku põhjas oli kolm juurikat. Neist piisas ainult selleks, mida ta plaanis. Õise loomakese vastu oli aga ka kaitset vaja. No pole viga, Ta peab vastuga värskete, suitsutamata juurtega. Lagendik, kuhu ta kõik oma jahisaagid oli matnud, kandis priskelt kool ja juurt ning ta lõikas seda taskut täis. Kõndis siis salapaigale varjamisringit peale ja lõikas otse läbi kuusiku kaskme poole. Ta hiilis ümber taluhoonete piisevalt kaugelt, et teda ei märgataks, kuid piisevalt lähedalt, et peremaja katuse harja silmas pidada ja kaevas juured maasse. Iga ühe kohal sosinal sajatades. varjamis on enda ümber teha ei saanud, oleks väe kinni võtnud. Sellepärast peitis ta juure otsad lihtsalt väga hoolikalt samblasse. No, lasse lihverdis otsib kui tahab. See peaks teile suveni tegevust andma. Kaju minnes oli Reno rahul olev nagu mäger, Kui uus peaks nüüd ainult proovima meikot sõnuda, teeb ta juurtele tee lahti, Ja naabrimees läheb kindlalt loo ja karje. Tüdruk kihutatakse külast häbiga minema. Kolmest juurest piisab, et täiest tervises metsamees tühjaks imeda. Kui keegi vaid oleks piisavalt loll, et juure ringis ravi sõnu proovida. Ja muu kui sõnad naabrimeest enam ei aidanud. Rohtudega võista küll hinge veidi kauem sees hoida, aga see renot ei huvitanud. Rohuteed oskas keeta peaaegu iga üks, See polnud mingi kunst. Polnud küll just ilus asi naabri poissi niimoodi silmusesse visata, kuid meiko oli selle rohkem kui ära teeninud. Nõida ei narrita. Märg kutsikas istus keset põrandat. Tühjad silma koopad Reno poole. Loom ja lõdises armetult, kuid tal olid suure koera kollased hambad. Kuigi ta lihast paistsid läbi valged surnuussid, olid ta käpat tugevate küünistega varustatud ning reno uskus end teadvat, et jõust neil puudu ei tule. Värske kool ja juur ei olnud nii vägev kui suitsutatud taim ega pidanud looma ukse taga. Siiski hoidis padja alla pistetud juurikas eluka voodis teemal nii et Reno oleks võinud rahulikult magama jääda ilma seegi kord õnnetud looma vigastamata. Ta siiski ei uinunud, vaid lama savasilmi. Ta mõtles pingselt ja leidis siis, et ei oleks saanud midagi targemat teha. Uus pidi olema ravija, sest ainult ravija peaks otse surija juurde minema. Ning Reno juba meikot ei loovuta. Korraga käis maja uks. Reno kargas istukile selg hirmuhigine. See sinine kurat, Polnudki ravia! See oli puhas pettus! Uksel seisis meiko. Silmad hallid, nagu surnute likka. Ja hambad nagu koolja loomadel, pikad ja teravad. Vana, suitsutatud kool ja juur oleks võibolla ka tema ukse taha jätnud. Kuid nüüd tuli ta voodile lohiseva sammuga lähemale, palju lähemale kui kuitsikas. Meiko istus otse Reno ette maha, lõug üle voodi serva ja vahtis sealt üles. Tasakesi libisesid ka käed linale, nii et küüned jäid lõuaga ühele joonele, täpselt nii kaugele kui kool ja juur lubas. Reno unustas vandumise, Ta ei jäänud muud üle kui hakata sõnama ning pealegi ülima ettevaatlikusega. Uus võis samuti jõuda ühteist üles mis sõnu teistpidi keerab ja ta võis renokaitsetega hakkama saada. Nooruk ei eksinud siiski kordagi, kuigi tajus mitmel korral silmuseid ja vihatud naabripoiss lagunes ta silme all, isegi nii, et oli hädada hommikuse ära saatmisega kui meiko sellisena Reno majast leitakse või sai hulluks minna. Uue juurde ei saanud ta meikot sõnuda, see oli kogu kaskmele kaitse peale pannud. See pärast saatis Reno surnu mehe otse sohu ja temaga ka tükis ka kutsika, kuigi sellest elukast oli omamoodi kahjugi. Praegu näis, et vana Marta kool ja loom oli Reno päästnud, sest poleks olnud kutsikat, poleks olnud ka juurt padja all, Vais muigas rõõmutult. Hommikuks oli Reno üsna läbi. Vastusõnade vahel põiklemine ja pidev surumine väsitasid kõvasti. Lausudes polnud ta saanud uuele tüdrukule mõelda, kuid nii pea kui õised külalised laukasse vajusid, ronis Reno majast välja ja kontrollis kaitseid. Kõik tundus korras olevat peale selle ime pisikese augu, mille ta kutsika jaoks oli jätnud ning mille ta nüüd kinni pani. Nüüd võis uus soeret kogu küla ära pöörata, aga tema nii nad ei ulata, Hetkeks kihvatas hingest läbi. Tegemist oli ikkagi tema külaga. Kuidas kurat on teised tema vastu musta nõja saatnud? Kuigi ta oli ise välja arvatu, teadis ta vähemalt nii palju, et Üks asi on inimene ravimata jätta, hoopis teine, aga tappa. Kas siis uus polnudki teiste saadetud? Välja arvatud nagu temagi. Aga mis tal siis Reno külasse asja oli? Reno turgutas end natuke ning saantis siis varesed välja. Hoiavad uuel silma peal. Ta suutis seda loitsu hoida umbes päeva jagu, nii et võis ise samal ajal muule mõelda. Aga nii pikka aega polnud vajagi. Varude täiendamine ja veel mõned olulised teod võtsid ainult pool päeva. Ta kiirustas metsas, sest tuul kandis ärevaid sõnumeid. See ohkas ja ümises nagu elus elusolend, rabistas lehti ja keerutas heina. Ronk va must lind kraaksatas ühe ainsa korra, kui Reno lagendikule astus ja ei tõusnud lendu. Rebane, kedada kohtas, seisatas, vaatas teda hirmutult ja keeras siis laisalt vasakule. Sabaots paistis tüvede vahelt nagu pilge. Oks, mille ta pihlakalt murdis, oli seest mäda. Hoiatusi oli rohkem, kui ta tähele panna. Vastane oli väga vägev. Korraga tajus ta, et vastaseid oli rohkem Kui Reno vastu õhtud külla tagasi läks, olid ta taskud pungil ja küllatüdrukud põrkasid ta naeratustan ähe sehmudult teerajalt kõrvale. Reno silmad lausa hiilgasid ja ta ümises eneselegi märkamatult vaikselt laulda. Ta pesi end, pani puhta särgi selga ning tegi ikka veel ümisedes koldesse tule. Puistas leekidesse mõned peodäijad taimi ja istus siis kolde ette maha. Tõmbas suitsuste kättega ringi ja lausus selle tugevaks. Tunnid läksid. Leegid praksusid hubaselt ning tuul undas korstnas. Kaks. Ei. Kolm. Neid on kokku kolm ja nad on kõik juba külas. Kes need teised on? Ravijad? Moondajad? Nägijad? Või suunajad nagu Reno? Kui neid oli kolm, siis oli neil järelikult kiire. Tema võis oma uru oodata. kuil huikas. Reno pööras pead hääle kuid jälgis pilguga leeke. Siis liigutas ta suud. Torutades huuli, nagu oleks vastu huiganud. Lind hüüdis veel. Reno pilgutas kiiresti silmi. Ja hetkeks peegeldusid leegid vastu suurtelt, kollastelt, silmavalgeta iiristelt. Keegi läks metsas lendu, libisedes hääletu varjuna üle kastese sambla. Reno tajus kuklaga pilku. Pööras pead ja nägi mustavas akna ruudus nägu. Hägune katte peitis näojooned, paistsid ainult silmade ja suu tumedad koopad. Reno keskendus ta kulmude vahele. Ja püüdis väänata. Hetk vaikust, siis kadus nägu akna tagant ja ööst kostus pilkavat naeru. Kolm tugevat koputustuksele. Enne kui Reno jõudnuks liigutada, lendas see pärani ja tuppa visati raske tomm, mis lõhnas värske vere järgi. Reno silmitses seda, väristades külma õhukäes õlgu. Põrandel lebas maha raiutud pea, hallida salkude ja laia nöbinina järgi tundis ta ära Kuusemäe perenaise. Ja tuttav, ängi kihvatus hingest tuli tagasi. Nad olid tema külas sees ja tegid, mis tahtsid mustad nõiad. Korraga lõi pea silmad lahti ja sosistas midagi. Kuusemäe Anne muidu nii ürg rahulikud, helesinised silmad olid pärani. Vertäis valgunud ja keel ei tahtnud sõna kuulata, vaid lätsus kohmakalt vastu kuivavad suulage ja pundus vanade hammaste vahel tuima liha kändsakana välja. Reno surus huulet kokku ja otsis. Lõpuks julgeste vastu sõna öelda ja pea lagunes põrandale laiali, muutudes veriseks saviks, samblaks ja millekski väikeseks, mis tegi selle segusees oma viimaseid liigutusi. Poiss pühkis otsa eest higi. Vastased tahtsid ta endast välja viia, kuid temal oli vaja veel vastupidada ja oodata. Ema magamiskambri uks käis lahti nagu tõmbe tuulest ja Reno süda võpetas. Ei paistnud palkseinu ega ema voodi valgete linadega kaetud otsa. Tundus nagu poleks seal kunagi tuba olnudki, sest uks viis aeda peenardeni mis asusid tegelikult magamistua taga. Reno teadis, et nad löövad kõige nõrgemasse kohta. Ta oli selleks ette valmistunud, kuid seda oli ikkagi raske välja kannatada. Ta oli ema ümber kaitseid üles tõstnud nii palju kui oskas, kuid praegu ei saanud ta mitte mingil juhul uurima minna, kas nähtu oli tõeline või oli tegu ja trikiga, Ja ei ainult loota, et kaitsed töötasid. Ta lisas tulle mõned taimed ja hoidis käsi suitsus. Katuselt kostus rabinat. Ta oli jätnud katuse mõnest kohast kaitsmata, nagu poleks tal piisevalt jõudu. Ja paistis, et vähemalt üks oli selle peale tulnud, et ülevalt rünnata. Reno tundis, kuidas miski hingamisele surus. Rinnakorv vajus sisse poole nagu pigisteks külaseb teda oma seakinsu jämeduste kättega ja ei kinni. Ta surus lõua rinnale ja tugevdas ringi. Katusel oli ja sai vastupanust panust hoogu juurde ja surus veel. akna tagant kostus sajatamises osinat. Naise hääl! Küllab kaskme tüdruk. Tuli praksus. Reno surus sööstunud taime varre pihku ja hakkis hinge õhku, lükkates üles kõrvetavalt kuumi voogu. Katuselt kostus vihasturinat ja poisi hing löödi jälle kinni. Ta naeratas pead väenutades: Vastane hakkas hoogu minema. See oli hea. Alteadvus hoiatas, et akna tagasosistaja lõhub juba ta kaitseid, kuid tal polnud mahti sellega tegeleda. Öökull huikas. Lõpuks ometi. Reno nägi ülevalt alla vaadates oma maja katust. Ja selle harjal istumas kõhna näolist keskealiste meest. Ta liigutused olid närvilised ja kiired nagu jahti pideval rebasel. Toas istub Reno hüüdis kulli ja tõmbas nende vahelise sideme kokku. Võõras jäi nende nelja silma vahele ja märkas seda liiga hilja. Nüüd vallandas Reno kogu suitsust püütud jõu peegeldas seda linnu metsikutes kollastes silmades ja surus siis hooga võõra kuklasse. Vanad peatasid südame, kuid reno meeles tuli see rumal, süda polnud pooltki nii tähtis. Võõras nõid vajus katuselt alle, hall ollus nina sõrmetest voolemas. Öökuil otsis teist, seda, kes oli akne taga ajatenud, kuid ei näinud enam kedagi. Teine nõid oli kulli huiget märganud ja põgenenud. Reno ootas veidi, kuigi suutis oma kärsitust vaevu ohjas hoida. Ei kostunud ühtegi hääl. Ka öökull ei näinud midagi kahtlast. Lõpuks usaldas ta linnu minema laste ja hakkas kolm tees ette ettevaatlikult oma kaitseid kontrollima. Need olid peaaegu korras. Mõnes kohas oli sajata ja küüned vahele saanud ja natukene katteid rebinud, Järelikult pidi ema ja tema magamistuba olema seal, kus ennegi. Uksest paistis lihtsalt moondus. Reno asus selle süda otsima. Leidis vihje ja sõnas vastusõna. Pilt muutus häguseks ning lõpuks nägida magamistuba täpselt seal, kus ennegi. Kuuletas kergendusohkega ema sügavat hingamist Ja tundis alles siis pöörast võidu rõõmu. Ta kargas püsti ja tantsis mööda kööki, kuni unine ema tagantuast pea välja pistis ja küsis, kas temaga kõik korras on. Järgmisel hommikul läks ta Kuusemäele ja küsis Anne järgi, mõtlemata hetkekski, et teeb midagi ebatavalist. Lahingu äremus oli veel hinges, sõda käis ja ta oli esimese lahingu võitnud. Ta oli võitja ja võis teha, mida tahtis. töötav pere tütar vaatas teda umbusklikult, kuid siiski aukartusega ja juhatas kööki. Anne sõtkus pikka laua taga leivad ainast, ise küünar nukideni jahune. Nõja poissi nähes tarduste paigale. Reno noogutas rutakaks tervituseks pead, astus pere naise juurde ja kompas oma ämbliku sõrmedega ta kaela ja kukalt. Vana Anne oli nii ehmatanud, et isegi ei võpatanud puudutuse peale.
2: Tõi, kurivaim, ihu liikmed olid nagu kinni jäätanud,
0: ohetas ta hiljem. Reno näis oma veidra tegevuse tulemusega rahule jäävat, sest ta ümises hea tujuliselt ja mille peale vana naise hämmastus veelgi suuremaks muutus, Pilgutas talle üht suunurka kergitades silma. Tegi siis oma vigaste kättega nagu muu seas ta rindade kohal paar liigutust. Sohe hakkas. Lausa kuum. Isegi ehmatuse kangestus hakkas järele andma. Ning astus siis ikka edasi ümisedes uksest välja. Peretütar tuhises tuppa nagu oleks uksed aga oodanud.
2: Mis see tahtis?
0: pahvatas ta. Anne istus pingil, taignased käed risti põlle peal ja kehitas suuri silmi õlgu.
2: Issake, no kust mina tean?
0: Alles õhtul. Kui ta saunas rindu kombates et kõvad tükid, mis talle varem muret valmistasid, olid kadunud, hakkas ta mõtlema, et ehk. Ta polnud küll kuulnud, et Reno kedagi kunagi aidanud oleks. Ja see, et kaskme meiko ära kadus, paenlased olid poisid ju alati olnud. Mälestus nõja poisi sõrmede alt rindu löönud soojusest, aga hajutas pika peale kahtluse. Mida muud sai see olla? Kõvad tükid olid täiesti kadunud. Niisama nad juba ei läinud. kuuse Kuusemäe Anne oli aus naine ja ei tahtnud võlgu jääda. Ta sidus terve leiva koos suitsusingi ja või pütiga kompsu, lisades siis veidi järele mõeldes ühe oma hõbe Ema pärandus. Ema aga oligi sama tõvega looja karja läinud ja astus päise päeva ajal läbi küla otse nõia maja poole. Ta kompsu mõõdeti pikka pilguga, alguses arusaamatuses, siis tekkiva kahtlusega ning talle vaadati kaelu küünitades järgi. Anne kuulis sosinaid selja taga. Mis siis sellest? Ega ta paluma ei lähe. Tema läheb töö eest tasu viima. Renault töötas ajas. Paistis teine nii kõhetu ja noorena. Segaduses Anne tulekust, et vana perenaine ei osanud õieti öeldagi, mis pärast ta seda poisikest üldse kartnud oli. Praegu hoidis see kompsu oma mullaste kättega nii ettevaatlikult, nagu kardaks riiet ära määrida ega osanud midagi öelda või kuhugi vaadata. Kui pilk kogemate ravitud rindadele sattus, punastas poiss juuksa juurteni. Hissake, mõtles Anne ja naeris oma ette. Kuidas ta seda üldse teha, sööandas.
2: Ole siis tänatud,
0: ütles Anne hüvasti jätuks ja siis uit mõtte ajal väravalt.
2: Kui kunagi abi peaks vaja olema, Tule ainult ja ütle!
0: Reno saatis annet pilguga, kui see künkast üles küla poole rühkis ja märkas, et neist mõnest käimisest on nõlvale silmaga nähtav teerada tekkinud. Komsust tuli suitsuliha ja ahjukuuma leiva lõhna. Reno viis kingi ettevaatlikult kööki ja ulatas õlgu kehitades emale. Vastu õhtut läks reno uuesti metsa. Oli vaja soo servalt läbi astuda, võtta tasku täis kaile ja natuke sambla juurt. See pidi olema värske, muidu polnud kasu. Võib Võibolla tuli see sellest, et ta mõtles liiga palju õhtust ja pidas sellest hoolimata vareste valvet piisevaks. Võibolla segas teda Anne külas käik, et ta ei märganud jälitajat enne, kui see talle täpse käega munakivi kuklasse lennutas. Reno jalad vajusid alt ära, nagu oleks nad vattist. Enne kui maailm pimedusse kadus, märkas ta kuuse latvade vahel taevas heljuvat kulli. Ja viskas metsiku tahte jõu pingutusega lingu üles. Keha tahtis järele anda, pimedusse vajuda, lõtvuda, puhata. Vaim piitsutas surmahirmust ajandatuna viimast teadvuse sädet. Hoides seda kõige loomulikuse vastu ärkvel. Ilma suitsuta lindu püüda, nõudis tohutud pingutust ka täie teadvuse juures, liiati siis pimeduse ilma piiri peal vaakudes, kuid surma hirm andis jõudu, ja Reno tundis, et just siis, kui ta sõrmed lingult libisema hakkasid, andis linnu tahe järgi. Latvade vahel varju otsides, Nägida puude vahel jässakat meest, kes kandis lühikest tumedat mantlit ja kaela ümber tervet peo täit, luust voolitud talismane. miskida ta liigutustes vihjas kõrtsi kaklustele. Mees astus ettevaatlikult ligemale, viibates veel ohutust kaugusest maas lamava reno poole käega. Teadvust leidmata, naeratas nõid õelalt ja tõmbas rippuvast tupest laia teraga jahinua. Oli selge, et ta eelistas lihtsaid lahendusi, selliseid, mille peale Reno oma vastses nõiauhkuses polnud tulnudki. Reno istus oksale ja keskendus. Paistis, et teadvuse sädet leidmata ei vaevunud võõras kaitsetega jändama. pois ei tajunud ühtegi. Mees astus kiiral sammul lamaja poole, nuga löögi valmilt käes. Kummardus võttis lühikeseks tugevaks löögiks alt käe hoogu. Reno suunas kogu jõust, kuigi pea käis eelmisest pingutusest veel ringi. Õnnestus! Kuid mitte täiesti. Mehe löök läks mööda, tabades lamavat renot kõri asemel õla alla. Võõrast tõi kuuldevale vihasem mööratuse ja tõmbas vasaku käega kaitseks pool ringi, et oma hooletuse viga parandada. Reno oli valinud aga teise rünnaku suuna. Sellise, mida lööma vend kahtlustadagi ei osanud, Ning kui võõra oma käsi, ta oma noa, talle kõrri lõi, oli juba liiga hilja. Reno lendas lähemale. Linnukehas poleks ta kauem vastu pidanud, see pärast tuli riskida. Ta vahetas keha tagasi ning tajus enne teadvuse kustumist õnnelikult, et inimese keha siiski elas. Sest see pakitses üleni tervest elusast valust. Kui ta toibus, oli juba pime, Sohu minna oli hilja. Pealegi lõhkus pea valutada. Haav küljest tuikas, kuid verejooks oli kinni jäänud. Ta jätis võõra laiba sinna samma metsa alla ja hakkas ettevaatlikult kodupoole minema. Nõja tüdruk kootas teda maja taguses kaasikus. Seisis seal, käed rinna peal risti, hele linane kleit läbi öö kumamas.
2: Sa oled ju õige läbi. Hale sind vaadatagi. Said randoga kokku, jah?
0: Reno vaikis. Tüdruk tõlgendas seda valesti.
2: Ha! Olgu pealegi. Mis ma sinust ikka piinan? Saab sitast lahti.
0: Ta ütles paar sõna ja Reno tundis õudusega, kuidas ta jalad muutuvad tundetuks ja külmaks. Oota! Ütle mulle vähemalt enne, miks te siia tulite! Hüiatas ta. Hääles nii ehedat kui ka teeseldud hirmu. Sa ju ei karda, et ma nüüd enam eest ära jookseks. Tüdruk muigas üleolevalt ja viskas patsi seljale.
2: Isegi seda sa ei tea. Kus sa elanud oled? Valged surusid meid muidugi. Ütlesid, et sind ei kaitsta ja kui üks meissu maha võtab, jäätakse ta siin külas rahule. Mõtle ise... Nad on parem musta nõjaga nõus kui sinu sugusega. Meie vähemalt teeme midagi. Oravi rando olid ju päris head, väsitasid su kenasti ära. Aga küla jaoks poleks neist suuremat kasu. Mina oskan ka ravida, nii et...
0: Ta laiutas naeratades käsi. Siis kadus sõbralik ilmeda näolt, nagu poleks seda olnudki. Ja ta tõstis käe. Renol oli olnud hetk toibumiseks. Ja ta kasutas seda parima ära nägemise järgi. Ta otsis üles oma unenäo ja ammutas sealt jõudu. Ma tean, kes ma olen. Ma võitlen teiega. Selle kahvatu näolise moondajaga, vanade valgetega, kes ise ei julgenud näole anda, kuid saadsid talle need hullud koerad kraesse. Kõigiga. Raev kumasta ta sõrmeotstest punase tulena ja ta lausus, nagu lausuks ta hinges eest. Musta nõia nägu moondus ja ta vastu sõnad plaksusid piitsana üle Renault laiendatud piiride. Nooruk tundis hoope, kuid jätis valu märkamata. Renault lennutas tund, Tüdruk tõstis üles kalgi külma, mis mähkis end ümber lausu lõigates ta kuumi kaari ja muutes heina hallast valduks. Renault vormis raevu ja saatis teele tule tuleodasid, mis purustasid teele jäävaid kase tüvesid, lennates tüdrukku suunas nagu näljased lohed. See hüüdis alla tuule, mis tule nooled enda keeristesse tõmbas, tagudes neid vastu puid pooltuks. Ümber ringil langesid purustatud tüved, tuul rebis oksi ja pillutes sädeme pilvi lausujate poole. Siis ei vaevunud Reno enam tull hüüdma. Ta loopis toorest raevu teise pihtad. Tundas, kuidas see iga hoobi all võpatab ja kuidas ta kaitsed aegamisi järele annab. Temal oli aega küll, sest kibedust oli kogunenud väga palju. Need varud ei saanud otse veel nii pea. Lõpuks must nõid enam ei rünnanud, vaid püüdis end ainult kaitsta. Reno ei lasknud põgeneda, tõgeneda, vaid lennutas ta teele lõõma vaid kärasid. Tümber ringi põlesid kased. Üks tüvi langes üsna tema lähedale, kui ta isegi ei märganud. Lõpuks vajus tüdruk käpuli maha ja Reno nägi, et ta ei jaksanud enam. Ta kogus viimase, kõige tulisema ja kõige kauem hoitud viha hinge põhjast kokku ja lajatas sellega täiesti jõust. Karjahud. Siis kummaline vaikus, täis ainult hävitatud kaasiku praksumist. Tüdrukku asemel paistis hall kõrgune kivi. Ohates langes reno maha, põletades käsi kaskedelt lennanud hõõguvate sütega. Ta oli kummaliselt tühi, puhkas, põsk vastu mulda kuulates tuleb raginat. Vana isa kaasikust oli kahju. Ta lämas jõuetu ja nõrgana nagu pime kassipoeg, jaksamata ennast liigutadagi. Ja teades, et ei suudaks enam kunagi sellist lahingut pidada. Mõne aja pärast püüdis ta end püsti ajada, kuid jalad ei kuulanud sõna. Need olid altpolt põlve täiesti tundetud. Must nõid tundis oma tööd. Reno püüdis vastu sõnu otsida, kuid väsinud meel libises võõra loitsupinnal ega haakunud kuhugi. Lõpuks jätis ta selle sinna paika ja hakkas käppuuli kodupoole ukerdama. Mõned sööd jäid ettevaatusest hoolimata kätte ja põlvede alla ja põletasid nahale vesi ville. Haav all oli uuesti lahti tulnud ja ta tundis sooja leepuvat vedelikku mööda külge alla voolevat, kuid kodu katus juba paistis. Tahtmata ema hirmutada, roomasta lauta heintele ja jäi sinna magama. Paranemine võttis aega. Randol oli olnud kuri nuga. Haav mädanes ja kiskus palavikku üles. Reno ei jaksanud ennast õietis sõnada. Pea oli tühi ja kumises nagu kiriku kell. Ema sidus haava ja hoolitses ta eest, võideldes kannatlikult palavikuga. Läks nädal, enne kui Reno end piisavalt selgelt tundis, et õigeid taimi koldesse visata ja suitsu toega haava sõnada. Siis paranes ta juba kiiresti. Ainult peavalud olid visad minema. Jalguda aga alla ei saanudki. Otsis iga päev, kuhu võiks vastu sõnad haakida, kuid see lõppes alati kohutava peavaluga, mis kestis tunde. Sellest vaevu toibunud alustas ta uuesti, kuni silme tagune jälle tuld lööma hakkas. Tegelikult ta juba aimas, mida peaks tegema, et loitsu maha võtta, kuid seda ta paraku lihtsalt veel ei osanud. Tüdruk oli vaja tagasi tuua. Ega see kiviks muutmine meelega ei käinud, ta polnud kaugeltki nii võimas. Ta võis ju üritada õppida, kuidas seda tagasi võtta, aga see nõudis aega. Kivi ei kadunud kaasikust kuhugi ning teades, kes seal sees kükitab, oli nii ehk rahulikum. Ühel hommikul, kui ta pingil istudes rehapulki voolis, mida targemata selliste jalgadega teha saigi, ütles ema tuppa astudes nagu muu seas.
2: Rist ja madli läks mööda, ütles, et isa olla väga haige, kõhib kõvasti, verist. Ja nõnda halb on, et tööd teha ega midagi ei saa. Hea mees on, aga nüüd on tal varsti vist minek." Madlist hale, Kui ta nüüd sinna üksipäini jääb, ega tema sugusel pole meest lihtne leida. Rist pole ka mingi suuremasi koht. Oleks siis... Kuule, ega sa ei näinud, kuhu ma luisu panin. Kas jätsin siia kööki?
0: Reno osutas peaga laua nuka poole. Ema läks viimasel ajal üha meelsemaks. Seda oli raske mitte märgata. Ema noogutas luisku nähes hea tujuliselt. Siis oli ta jälle läinud ja Reno edasi voolida. Töö ei tahtnud enam minna. Vägisi tulid meelde kaskme vale tüdrukku sõnad. Nad eelistavad isegi musta nõida sinu sugusele. Teisest küljest, mis oli tema lasja sellega, mida kari valge valgeid arvas. Ta meenutas rissat, selle tudisevat lõuga. Martat ja tema õelat pilku, kui ta kutsikat tuputas. Kui nemad olid valged nõjad, siis oli see valgus küll õige viltune. Temas ei olnud enam raevu, kui ta nende peale mõtles. Tal oli lihtsalt üks kõik. Nad olid surnud, kõdu nagu rahus. Vigased käed rehapulga ja noaga puhkasid süles. Rist ja vanaperemees mees. Milline ta õieti oli? Meelde tuli lai lühike habe, jäsakas kogu, hall linane särk, sageli puul aaste täis. Ja see sama, sest isal olid samasugused kõõrdis silmad nagu tütrel. Korraga mäletas Reno, et vana ja oskas häid vilepille teha. Polnud aimugi kusta seda teadis, sest et vaevalt oli vanamees ühtegi neist talle teinud, Aga ta lihtsalt teadis. Nägi voolivaid käsi, erinevalt tema pikka sõrmelistest ja veretutest tugevaid ja pahklikke. Reha pulga asemel pajuoks, tööst rõõmu tundes vaikselt nikärdamas. No jah. küllab see oligi nii. Ta pani reha pulga ja noa ära lauale ja esitas endale lihtsa küsimuse. Mis takistab mind minemast? Midagi ei tulnud pähe. Ta võis sama hästi ka minna, sest ravida ta oskas. Ta meenutas annet ja tunnet, mis kellegi ravimine tema senesest tekitas. Miks ma peaksin minema? Arutas ta teistpidi. Kah ei tulnud midagi pähe, kui ainult siis vana rist ja vilepille voolivad käed. Sama hästi võis taga minemata jääda. Veelgi hullem. Sama hästi võinuks ta sealt samast pingilt vana rist ja sellisesse silmusesse visata, et see uinub ja enam ei järka. Reno võttis taskust vask mündi ja keerutas seda sõrmede vahel. Ta viskas mündi, vaatas tulemust ja kehitas õlgu. viskas igaks juhuks teine kord veel. Toppis siis mündi taskusse, kloppis püksisääred laastudest puhtaks. Laskus nelja käpakile ja asus küla poole teele. Jalgsi oli külla paar minutit, aga temal võttis see rohkema aega. Reno ukerdas kannatlikult. Teades, et kodupoole tagasi saab õnneks juba rist ja vankriga. Noh! Kuus nõida istusid metsa all ümber lõkke. Nad olid sellesse vahemaa värava üles tõstnud ja rissat kutsunud. Vana eid tuli ruttu. Ta oli neid oodanud. Rissa oli vahemaal hulkumisest väsinud. Ta tüdimust oli läbi leekide tunda.
1: Oli see siis nüüd piisavalt hea.
0: <laughs> Rissa kõkutas naerda ning selles kostis ka küpeke kergendust.
1: No jah, ma arvan, et ma võin siis minna. Uhu, nõid on teil nüüd ju olemas ja puha.
0: Ta kärsitus, lõi lõkkest sädemeid vastu kevadiselt tumesinist taevast. Tule ümber istujad vaikisid ettevaatlikult. Keegi ei tundnud endas veendumust viimase sõna ütlemiseks, kuigi nad just selleks seal olid. Lõpuks kehitas vanim neist õlgu.
2: Ja, küllab see võid. Mis siin enam teha on?
0: Rissa ümises rahul oleval.
1: Viimane aeg. Mind huvitab siin ilmas veel ainult üks asi. Et mida tema ise kord oma õppipoisiga peale hakkab. Aga tühjaga. Pole enam minu teha.
0: Nõiad vaikisid ja vahtisid leekidesse. Tuli põles sama ärksalt nagu ennegi, kuigi rissa oli sealt läinud ja vahemaa värava enda selja taga mõnuga kinni löönud. Te kuulsite Karen Orlau juttu õpilane. Kõhedate kuulmisteni juba juulis.